3: Es domingo, 20 de julio de
4: 1969.
1: Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Porcidio Díaz.
0: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
3: ¿Te digo que es la libertad para mí? La libertad es no tener miedo. Nina Simón. Eunice Kathleen Waymon, mejor conocida como Nina Simón, la sacerdotisa del Soul, nació en Carolina del Norte en 1933. Su virtud como pianista se mostró desde los tres años de edad y la llevó a los más grandes escenarios alrededor del mundo. Su historia da testimonio de una mujer fascinante, llena de amor, activismo, pero también de soledad y de una intensa pasión por la libertad que reflejó a través de su música y en sus discursos políticos. En el programa de hoy charlaremos con nuestra invitada Tatiana García Tatatiú sobre el documental What Happened, Miss Simone? Abordaremos el tema de música negra, la lucha por los derechos civiles y el afrofeminismo. Tatiana ha producido cortometrajes como Angels y también Basket Bronx, ganador del Goya, así como el documental El Otro Lado del Mundo, ganador del premio Hot Dogs en Toronto, el Chicago Film Festival y el Barcelona Film Festival, entre otros. Actualmente, Tatiana García. Es titular del programa Negritud en Convoy Network. Bienvenidos a Cinematempo Historia. Muy buenos días,
5: tardes o noches. Acá les saluda Enrique Figueroa Anaya en un Cinematempo Historia Más agradecido de que nos estén escuchando, agradecido con los que se van sumando poco a poco a este a este podcast en el que hablamos de cine e historia, de historia y de cine. Y como cada emisión, saludo a mi querida Diana Pastén. Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, bien. Bueno, con sentimientos encontrados, fíjate que muy emocionada por el tema de hoy porque es una de mis grandes pasiones, el personaje del que hoy vamos a hablar. Pero por otro lado, pues también estoy un poquito triste porque se murió Pau Donés y yo la verdad sí me siento triste por el, el vocalista de Jarabe de Palo. Pero pues bueno, este es parte de toda la, la onda que hay, ¿no? Cosas buenas y malas, pero pues aquí estamos. Como cada este, lunes, acompañándolos, haciéndonos más ligera la cuarentena. Me da mucho gusto saludar a Alejandro y a Rosario y pues váyanse por un tecito de jengibre, porque ahora sí el clima está como que más para un tecito, <risa> se va a poner muy bueno.
5: Muy bien Diana, sí, al momento en el que estamos grabando habrán pasado un par de días de la muerte de Pau Donés líder como ya decía Diana Pastén de eh, Jarabe de Palo. Eh, Alejandro Gracida, ¿cómo estás Ale?
0: Hola, hola, qué gusto, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy contento de estar en un nuevo episodio de esta saga maravillosa, así que vamos a darle.
5: Vamos a darle, y Rosario Ochoa, como siempre, eh, ya seguramente tu mamá prendió, prendió la grabadora.
6: Más bien yo se la puse. Ok. <risa> Hola, esperando que también eh, se encuentren muy bien todos. Enrique, Diana, eh, te escucho mejor de la voz. Qué bueno. Y eh, pues arrancamos el capítulo 12 de Cinema Tempo Historia. Un saludo a todas y todos. Queremos despejarlos un poco y ofrecerles una hora con información que los distraiga de esta cuarentena. Y síganos comentando qué están viendo y cuál ha sido su plataforma más usada o cuál han descubierto. Eh, a propósito de eso, quiero agradecer a Lorenzo por escribirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, yo coincido con él en que Jojo Rabbit se metió en mi lista favorita de películas o más bien, en mi lista de películas favoritas.
5: Muy bien, Rosario. Pues ahí está, estamos todo el equipo completo para platicar. Sí, como ya escucharon ustedes, de un documental eh, musical, que también es una, es una de las pasiones de aquí, de, de este Cinematempo Historia, y eh, pues bueno, antes que nada, mi querida eh, Diana, tú propusiste el tema, tú propusiste el documental, eh, cuéntanos un poquito de dónde sale hablar de Unis Kathleen Weyman, mejor conocida como Nina Simón
1: Pues y, yo creo que descubrí a Nina Simón tarde, ya en los 20s y pues la verdad me pareció fascinante, o sea, no puede uno no enamorarse de una voz como la de Nina Simone, pero después conocí su historia y entonces realmente este documental refleja muy bien la parte de, de la personalidad apasionante y apabullante de, de un, una mujer llena de pasiones, llena de pues híjole, todo en ella era intenso, todo lo que ella trataba, todo lo que ella amaba, lo amaba mucho o lo odiaba mucho. Y pues justamente con los tiempos que estamos viviendo hoy en día, con toda la efervescencia del movimiento de Black Lives Matter, pues se me ocurrió que vendría muy a cuento este documental que está en Netflix, que es del 2015, con una directora que además hace trabajos muy importantes que, y además muy interesantes, una directora que además tiene un corte feminista, Liz Garbus, y pues efectivamente, como decías, este documental pues nos muestra a Eunice Caitlin Wayman, que es una mujer que nace en, un, en el seno de una familia muy pobre que es de Carolina del Norte en un poblado llamado Tryon y que pues de pronto se encuentra como ni una niña prodigio ante el piano y pues pasa le pasa esto que le pasa a muy pocas personas en realidad <ríe> en la historia no que es se encuentra a unas personas que le cambian por completo el destino y justamente decide deciden patrocinarla, enseñarla a tocar el piano, ven en ella esa luz que prometía ser lo que al final se convirtió ¿no? un, una de las grandes pianistas de, del momento y pues justamente este, ella cuenta que pues estas mujeres blancas además que se habían fijado en ella, que le pagaron los estudios, que hicieron un fondo con su nombre, el fondo Eunice Wyman para que ella pudiera estudiar, para que pudiera aprender piano, pero el camino fue tortuoso. Yo me parece que sería muy bueno que todo mundo que tenga acceso a Netflix pudiera ver este documental porque realmente es una historia que te muestra una niña que no entiende muy bien nada porque en su casa no se habla de racismo, no se habla de razas, pero de pronto cuando ella empieza a ir a estudiar esto, se da cuenta que hay una vía, una vía de tren que divide a los negros y a los blancos y que dentro de ese camino pues ella le va a costar mucho trabajo encontrar su propio mundo su propia voz y eso va a durar mucho tiempo esta mujer eh, finalmente después de graduarse de la, de la preparatoria donde dice que además en su historia escolar pues nunca se sintió muy identificada con ni con los negros ni con los blancos la querían solo como para que tócate el piano y nosotros bailamos y se desarrolló además durante los 40, 50, hasta este momento de su historia, y pues de pronto, eh, gracias al fondo que se había creado para sus estudios, se puede ir a estudiar ni más ni menos que a Julia durante año y medio, pero pues obviamente, al no ser una familia con recursos económicos, de hecho, la mujer, una de las mujeres que la acoge es la patrona de su, de su mamá, con este dinero este, pues se acabó, ¿no? Y pues tuvo que trabajar y ese es otro de, de los momentos clave en la historia de esta fascinante mujer que pues se encuentra en la necesidad, de hecho hay un momento que a mí me parece muy importante donde dice, "Yo tuve la necesidad de hacerlo, no fue una elección." Ella se convirtió en Nina Simón no porque quisiera hacerlo, sino porque la vida la llevó de una u otra manera, como tenía que trabajar, pues lo único que sabía era tocar el piano y aprendió a cantar porque eso es lo que requería el trabajo. Y entonces, eh, pues era un trabajo nocturno que su mamá no vería muy bien y cambió su nombre de Eunice Weyman a Nina Simone, que viene por eh, una adaptación de niña, que era un, un apodo cariñoso que le decía un novio, y Simone por una actriz que además me parece un personaje fascinante también, que es Simone Signoret, que es una actriz francesa, que generalmente era conocida por protagonizar a personajes de prostitutas y que además sus películas estaban, a veces se tenían que pasar por un proceso y lo, las penalizaban o las prohibían durante un tiempo en los cines de Nueva York por ser consideradas inmorales. Entonces eh, me parece muy, muy curioso que ella haya, haya elegido a esa actriz en particular una actriz blanca, además, ¿no? Ya me gustaría saber qué hubiera pensado años después al respecto cuando se radicalizó, que es un tema que vamos a hablar más adelante pero cuando se radicaliza tanto, eh, ¿qué hubiera pensado si hubiera elegido también a una actriz blanca para tomar su nombre?
5: Ahí está Diana. Eh, Alegracida, ¿qué, ¿qué te pareció el, el documental What Happened eh, Miss Simone? Un documental, como ya decía Diana, de Liz Garbus de 2015, que la gente
0: puede ver eh, si tiene el servicio de Netflix. Pues la verdad es que a mí me gustó mucho esta película. Siento como que en los últimos años hay una oleada de documentales sobre muchos de los que fueron los íconos del blues, del jazz, del soul, y en especial en esta plataforma, En ¿no? Netflix ahí podemos encontrar documentales de Miles Davis, también muy interesante, de John Coltrane, de Quincy Jones, y ahí hay que rascarle este, y salen. Y, pero me parece que en específico este de Nina Simone logra conjuntar muy bien, sin exceso de, de dramatismo ni morbo, este, la vida de lo que fue esta gran artista. Una vida que me parece de permanente insatisfacción, ¿no? de incomodidad incluso con la fama, con el, un hastío, con el exceso de trabajo y con la vida en general. ¿no? Pero también creo que sí consigue transmitir lo que fue el espíritu de una época. Desde una niña que de pequeña vio truncado su sueño, ese de ser una pianista clásica y tocar a Bach, en las grandes salas hasta una niña inmersa en la lucha por los derechos civiles y que deja ver esta idea de la música como una provocación, ¿no? como un orgullo como un reconocimiento identitario y me parece que es a través de estos artistas como también permeó en un público más amplio estos mensajes, ¿no? este tipo de mensajes porque la música se vuelve también un megáfono fabuloso y creo que incluso hay hasta cierta responsabilidad que asumen los artistas por hacer que su producción sea una música política y demandar pues, estos mensajes, ¿no? porque hay que recordar que la opinión pública, pues más la hegemónica, digamos, la que dicta las agendas políticas, se construyó sobre todo en buena parte de la historia con base en las exclusiones, ¿no? en las exclusiones principalmente raciales y de género. Hace apenas un siglo y medio Estados Unidos estaba... En una guerra de secesión que tenía lo racial en el punto del debate. Hace apenas 60 años está ya una lucha por los derechos civiles y que no termina de concluir, ¿no? Entonces a veces pensamos que pues esta cuestión de la segregación viene de un pasado, es, terminó, ¿no? Ya en un pasado remoto, pero no concebimos que en términos de una mediana y larga duración o bien dejamos de ver cómo estas estructuras, ¿no? Han son heredadas, pero siguen determinando la inclusión y la exclusión de las personas dentro de un sistema social, y me parece que luego estas ventanas cinematográficas nos permiten pues darnos un asomo, ¿no? por muy pequeño que sea a ese museo de los horrores que es el pasado reciente y el presente inmediato ¿no? también, entonces What Happened, Miss Simone conjuga eso, un personaje fabuloso, con un contexto también que la determinó, por de, que la determinó. entonces por favor no dejen de verlo
5: Ahí está. Eh, Rosario Choa, ¿qué te pareció este, este documental? ¿A ti que también te gustan estas figuras femeninas fuertes? Y bueno, Nina Simón es un ejemplo de...
6: Sí, la verdad es que desde que la primera vez que lo vi, eh, sinceramente, o sea, igual sí ubicaba la, las canciones de Nina, pero no el personaje. No es la primera vez que lo veo este, y gracias a Diana Pastén eh, la, la recordé un poco eh, y como menciona Alejandro en Netflix también vamos a encontrar otros eh, documentales que van a enmarcar un poco también eh, los personajes pues afro, afrodescendientes de la época. Y a mí esta película, eh, pues no, nos deja ver la segregación racial que vive desde pequeña. Este, también nos muestra su sueño truncado de convertirse en la primera concertista de piano negra de Estados Unidos al ser rechazada a los 19 años por el Cortis Institute of Music de Filadelfia. Y como ya más o menos también lo mencionaba Diana, y ante la imposibilidad de continuar con sus estudios, bueno, pues ella también eh, eh, pues empezó a actuar en, en locales nocturnos. Nina convirtió la música en su forma de protestar durante el movimiento de los derechos civiles que se vivía en los años 60 y que durante sus conciertos alzaba la voz dando un mensaje político, pero al mismo tiempo luchando eh, con sus demonios internos. Una de las frases contundentes que nos arroja Simón en este documental es ¿Cómo puedes ser artista y no reflejar el tiempo en el que vives? Es mi tarea contar lo que pasa, no hay elección. Eh, al final, pues también nos deja ver este documental que no tuvo apoyo de la industria musical por un tiempo. Y de hecho, bueno, queda olvidada eh, cierto periodo hasta finales de los 80, que es cuando ya regresa y es el inicio eh, de este documental. En lo personal, disfruté mucho la entrevista a su hija Lisa Simon Kelly, quien la conoció de una manera distinta, evidentemente, pero nos abre las puertas para ver a una mujer que luchaba internamente con su bipolaridad y que no dejó de lado su contexto para luchar por los derechos civiles de su gente. Y me gustaría también eh, comentarles a la gente eh, y compartir con ustedes eh, un poco el contexto histórico de, pues, que en el que se vivió eh, en esa época en los Estados Unidos. Y recordemos que en este sentido vamos a encontrar el asesinato del presidente Kennedy el 22 de noviembre de 1963. También Estados Unidos entró a la guerra de Vietnam y de hecho, si no mal recuerdo, este en uno de los documentales que presentó Ambulante, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero ahí detallan que justamente son la, es la gente pues, negra la que avientan al primer ruedo y que prácticamente los vietnamitas no pues no los trataban, mejor dicho, los trataban como humanos, no, no se cuestionaban el color de la piel. Y pues ellos decían eso, ¿no? que los trataban como, como personas, como humanos este, También en esta época vamos a ver el movimiento hippie y su mensaje de amor y paz Y pues nada más y nada menos eh, la llegada del hombre a la luna en 1969 Así que la música sin lugar a dudas se convirtió en un refugio y en un lenguaje también me gustaría remarcar que es en este periodo donde la ley de derecho al voto en 1965 tuvo un impacto inmediato en un lapso de cuatro años. De hecho, pues es, me parece una marca eh, récord hasta cierto punto, ya que en este periodo el registro de votantes en el sur de Estados Unidos eh, se había duplicado. Y esto después de haber firmado el Acta de los Derechos Civiles de 1964 en el periodo de Lyndon eh, B. Johnson, evidentemente después del, del asesinato de Kennedy.
5: Pues ahí está, Rosario. Ahora que mencionamos algunos de esos, de esos datos, eh, yo en mi tradicional pesimismo de la vida, <ríe> eh, reflexionaba y decía ¿No estaremos haciendo una regresión hace 50 años? ¿Se lanzó un, un, un cohete al espacio? ¿Estamos ahora...? Acá. Inmersos una vez más en estas eh, luchas eh, raciales, estamos también en medio de esta de, de luchas entre potencias mundiales. Entonces, pues, pues, no sé. De repente uno se pone a pensar y, y las coincidencias, pues, no terminan de ser vaciadas, pero también nos llevan a, a cierta a cierta reflexión. Eh, Diana, Pastén, querías comentar algo?
1: Sí, rápidamente con respecto a lo que decía Rosario sobre el, el incidente de la el Instituto de Música Curtis en Filadelfia, quien le negó la beca a Nina Simone y eso fue lo que la derivó a pues de modo, tener que, que tocar en bares de mala muerte en un principio, pues afortunadamente no, lo, no impidió cumplir su sueño, solo lo retrasó mucho tiempo, de una manera completamente injusta, pero finalmente ella logró presentarse en el Carnegie Hall e interpretar una canción bien importante y bien poderosa porque cuando ella, y me gustaría mucho comentar esto, que cuando ella estuvo solicitando esta beca, era otra era otra persona, era otra nina, era una mujer que tal vez podríamos decir un poco más inocente en el sentido de que no estaba consciente hasta después de que había sido por ser negra, no porque no fuera talentosa pero eso finalmente la, la puso en el lugar donde donde necesitaba estar para poder llegar, llevar su música a otro nivel y a otro punto, pero sí lo logró. Eso, eso es una de las cosas más, más impresionantes del personaje de Nina Simón.
5: Sí, y esa historia se nos cuenta en el documental y, y también la logró de la mano de, pues sí, de alguien que también terminó siendo luz y sombra también en la vida de Nina Simón, justo también a partir de esta a, entrevista que, que mencionaba Rosario a la hija, que da detalles muy interesantes y que termina siendo eh, parte esencial, si no es que parte del eje del documental What Happened, Miss Simón. Eh, Rosario.
6: Sí, justamente eh, lo que dice Diana es este, cierto eh, y, y, se, y se ve completamente en el documental, y eh, de hecho al final del documental nos dicen que ah, prácticamente el cuarto para las 12 que, que muriera Nina pues sí. le hicieron el reconocimiento y que ella estaba consciente de que era capaz o sea estaba, eh, se, se sabía hábil en, en el piano y, y estudiaba horas en el piano y, y estudiaba los clásicos no y que prácticamente en estos este, que la orillaron Tenía las tablas completamente en el piano, pero también la orillaron a abrirse camino en un área en el que ella, pues no. Incursionó en un área en el que ella no estaba acostumbrada. O sea, sí venía de academia, si tú quieres, este, pues en, de casa, pero no demeritaba para nada eh, su conocimiento. Y desafortunadamente, esta escuela, pues no. Y si por racismo, no lo pues no lo aprovechó.
5: Sí, pues, pues es, un, es un documental muy interesante. Eh, estuvo haciendo ruido en, en, en la temporada de, de, de premios de, 2000, de 2015. Eh, no se llevó, fue nominada al Oscar, no se lo llevó tampoco, tampoco el Oscar en, en el sindicato de directores. Pero sí fue un, un documental que cuando salió en, en Netflix... Eh, pues hizo mucho ruido, primero por el asunto de la plataforma y segundo por lo que ya todos hemos estado destacando, la riqueza de este documental. Un documental que eh, prácticamente en su 100% termina siendo todo material de archivo y quizás... si digo prácticamente casi todo, es porque quizá hay un punto cero ahí de una eh, dramatización de una entrevista de radio en donde ponen una grabadora, pero o sea, básicamente todo es archivo, ¿no? Desde fotografías, uno que me gustó mucho fue el uso de un diario eh, personal de ella, en donde pues, no solamente estamos escuchando lo que ella decía eh, de manera pública, que también era una persona muy abierta con lo que decía, sobre todo conforme fueron pasando los años, sino lo que escribía, y escribía cosas muy duras que se complementan también con esta, con esta entrevista que ya mencionábamos a su hija Lisa, en donde se revelan pues, detalles bastante, bastante interesantes y que nos ponen a, a, a pensar en, en distintos aspectos. Eh, yo quería retomar algunos elementos que había mencionado Ale Gracida y sobre los que me gustaría eh, construir un poco mi comentario y es, y es, 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 es este momento tan difícil que, que vivió ella, es cierto eh, la lucha de los ...de los negros, de los afrodescendientes... ...de los afroamericanos allá en los Estados Unidos... ...ha sido una lucha que, que ha persistido... ...y hay una línea muy potente... ...hacia el final del documental... ...en donde en las, en las últimas entrevistas... ...que le realizan a ella... ...le preguntan que... ...y una mujer también de su misma raza... ...le pregunta en televisión... Eh, ¿hasta dónde crees que ha, ha llegado esta lucha por los derechos civiles? ¿O qué ha logrado esta lucha por los derechos civiles? Ella dice, no hay derechos civiles, ¿no? Y eso tiene un eco tremendo con lo que se vive actualmente, y se le llamó justamente Movimiento por los Derechos Civiles en los Estados Unidos a esta confrontación pacífica sí audaz, sí decisiva, por la búsqueda de la igualdad, y es que no bastaba con algo que decían, bueno, pues ya, se abolió la esclavitud, ya no son ustedes eh, esclavos de manera eh, legal o en papel, pero en las formas, en las formas sí lo eran. Y toda esta parte de la segregación y la discriminación que los blancos ejercieron en esos años tan fundamentales, eh, pues terminaron siendo decisivos. También en esos años se llevó a cabo todo el asunto de la guerra de Vietnam donde los afroamericanos fueron justamente afectados, eran expuestos como carne de cañón estaban en las primeras eh, filas y parte de, 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 de la protesta de, de los afroamericanos fue el no pago del servicio militar ni de impuestos, Pero entonces eh, por ejemplo ahí eh, también retoma mucho en, en otro aspecto de la vida social, por ejemplo en el deporte lo que, lo que hizo Mohamed Ali, ¿no? también incluso sigue cambiándose el nombre y demás. Es, es, es una época muy, muy poderosa y todo eso se resume justamente en esta figura tan llena de pasiones, tan llena de energía en, en este contexto tan complicado. Ah, porque también, como también destacaba eh, Rosario en una de sus, de sus participaciones, pues ella era mujer y como mujer pues tenía ese otro elemento que le era, eh, que le era eh, contrario a ella, porque pues no solamente era, 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 una, era una mujer afroamericana que o, o podía ser mucama, si tenía algún talento artístico, pues bueno, aspiraba a bailar, a cantar o, o a actuar, y si no, era una prostituta, que por cierto, ganaba mejor, ...que siendo una, una, una mucama... ...y como mujer afroamericana... ...también pues tenía estas dos condiciones... ...que eran desfavorables para ella... ...que era la cultura machista... ...que se marca en la vida... ...de Nina Simón... ...y también pues, el ser una... una eh, ...mujer de color... ...que en esa época pues, pues padeció todo eso... ...a mí... A mí siempre me ha parecido muy romántico, y aquí hay dos aspectos más con los que cierro mi comentario, eh, muy romántico, muy doloroso también, de, del aspecto del artista, ¿no? Como la música, en el caso de Nina Simón, termina siendo, como en el caso de muchísima gente, como inclusive... De, de, de varios de los músicos de, de música académica Que ella misma estudió Y que también prometo en algún momento eh, Invitar a un, a un eh, musicólogo A que nos hable de estas relaciones Y a un músico también A que nos, nos, nos hable de las melodías Porque siempre nos centramos en el asunto de las letras Pero las melodías Y la forma en la que ella construyó Sus melodías a partir de su conocimiento De la música académica conectaron de manera muy favorable a lo que ella a lo que ella que, quería construir. Pero a lo que iba es cómo cómo el asunto de la música nace de ese dolor, de esa necesidad de ella por liberarse y como menciona en una parte del documental le preguntan qué es la libertad y dice ella pues tú cómo le explicarías a alguien qué es el amor. Tienes que vivirlo es algo que se siente y ella encontró en la música tanto esa libertad como también esa prisión, ¿no? Que se nos va narrando en este, en este trabajo que termina siendo eh, muy importante. Hay un sacrificio de ella, hay, 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 en, en alguna de las entrevistas alguien menciona justamente cómo, cómo ese dolor que ella sentía, pues era lo que, lo que la gente percibía de su música y, y, y terminó encantando a quienes, a quienes finalmente pudieron eh, disfrutarla. Eh, el final de su vida es un asunto que, que para quienes no, no lo conozcan termina siendo muy interesante de conocer y la belleza... Eh, ...cinematográfica de haber conectado el inicio del documental con el final... ...porque en el inicio no sabemos en qué contexto... ...no sabemos tras qué, tras qué sucede... ...encontramos la figura poderosa de una Nina Simón ...impactante, con la mirada penetrante... ...con esa personalidad arrebatadora... ...y al final encontramos que ese momento... ...viene después de un instante bastante complicado... Eh, en el que, a pesar de todo, y esa es una imagen muy bella, una postal que creo que resume muy bien la vida de Nina Simón, a pesar de ese dolor, a pesar de lo que, del momento difícil en el que ella está, inclusive regañando hasta la gente que está ahí presente, eh, lo que hace es cuando está tocando, sonríe. Y esa es una escena que me parece muy bella. Pues ahí está, What Happened, Miss Simón, de 2015. Eh, mi querida Diana Pastén, tú nos quieres mandar a una canción, a pesar de que yo insistí... <risa> no, no es cierto. <risa> que irnos con otra cosa, pero vamos, presenta la canción que vamos a escuchar para irnos finalmente al corte.
1: Bueno, sí, yo también insistí mucho en que fuera esta canción porque me parece que es justamente la ruptura con Ina Simón entre esa inocencia, entre... Ella pasó de un dolor, de una tristeza como perpetua, a, a la ira. ¿no? Y me parece que aquí es donde esta canción testimonia justamente qué es lo que detonó su conciencia y su, su coraje, que fue, que además determinó el resto de su vida y que tal vez buscó como consuelo en Liberia y que se dio cuenta de que estaba dentro de ella. ¿no? Porque, tal como decía su mejor amigo, su guitarrista de toda la vida, Al Shackman, desde el principio había algo que la consumía, ¿no? ¿Qué es lo que la consumía? Bueno, pues Nina Simone escribe esta canción que se llama Mississippi Goddam, como quien dice, bueno, podemos traducirlo como maldita sea Mississippi, porque es una canción de reclamo, es un, una canción de ira, dado que la escribió respondiendo a dos acontecimientos muy trágicos. La primera, el primero de ellos fue el asesinato de Medgar Evers, que era un activista que era muy muy importante y que además era querido por su comunidad, que tenía hijos y que pues tuvo muchas amenazas de, de muerte por el Ku Klux Klan. Finalmente lo lograron, lo mataron por la espalda de un balazón en la espalda. Y el segundo acontecimiento fue eh, algo que se conoce en la historia como el bombardeo de la Iglesia Bautista de la Calle 16 en Alabama. Y este, en, este, en este atentado, pues, pusieron una bomba en las escaleras de la entrada de la iglesia donde la comunidad que se reunía ahí particularmente era negra y a raíz de eso murieron cuatro niñas negras, las, todas, y pues eso detonó en Nina Simón esta canción.
5: Perfecto, vámonos con esto, ya regresamos a esto que es Cinematempo Historia, estamos hablando de Nina Simón en una situación que lamentablemente en los Estados Unidos parece repetirse y no encontrar todavía una luz hacia el final del camino ya regresamos
6: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo
3: Curso de verano en línea solo para niños, introducción al cine, un taller de apreciación cinematográfica con Enrique Figueroa Anaya Inicio, lunes 6 de julio Informes e inscripciones enrique.figueroa.gmail.com Lenguaje cinematográfico, argumento, edición, stop motion, el viaje del héroe, antihéroes y más. Inicio del curso, lunes 6 de julio, informes e inscripciones enrique.figueroa.gmail.com Solo para niños. Introducción al cine, taller de apreciación cinematográfica.
0: in tiempo para
2: cinema tempo. And of course, a couple of years ago, four little girls were killed in Alabama. And at that time we got the inspiration to do this song. Uh, But Dr. King's murder has left me so numb I don't know where I'm at, really. And of course you heard this song that was composed by Gene Taylor, especially for today. But I hope that be Between now and the end of the year it'll all be together enough that we will have songs that go down in history for these wonderful brave people who are no longer with us Alabama's gotten me so upset tennessee made me lose my rest everybody knows about mississippi god damn alabama's got me so upset lurleen wallace has made me lose my rest everybody knows about mississippi god damn can't you see it i know you can feel it it's all in the We can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama has got me so upset, and Memphis has made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi God there. Hound dogs on my trail little school children sitting in jail black cat crossed my path i think every day's gonna be my last lord have mercy on this land of mine we all gonna get it in due time 'Cause i don't belong here i don't belong there i've even stopped believing in prayer Oh, just about do i've been there so i know you keep on saying go slow well that's just the trouble do, no. washing the windows do, no. picking the cotton do, no. nothing but rotten do, no. too damn lazy do, no crazy where am I going what am I doing I don't know I don't know just try to do my very best stand up be counted with all the rest cause everybody knows about Mississippi god damn now you heard him he's one of you If you have been moved at all, and you know my songs at all, for God's sakes, join me. Don't sit back there. The time is too late now. Good God, you know, the king is dead. The king of love is dead. I ain't about to be none violent, honey. <laughs> oh, no. Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. But all I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. And I loved him because he believed it. He lived by it. But you lied to me all the years You told me to wash and clean my ears And talk real fine just like a lady And you stopped calling my mama Aunt Sadie Hear me now But my country is full of lies We all gonna die and die like flies. I don't trust nobody anymore. Keep on saying go slow. That's just the trouble. Too slow. Desegregation. Too slow. Mass participation. Too slow. Unification. Too slow. Do things gradually we well, bring more tragedy. Why don't you see it? Why don't you feel it? I don't know. I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. 'Cause everybody knows about me. Everybody knows.
5: Regresamos a esto que es Cinematempo Historia. Acabamos de escuchar El Mississippi Goddam de Nina Simón como ya explicó Diana es pues una canción que cambió justamente también la carrera de esta cantante, eh, recuerden que estamos platicando a eh, de, Diana, de Nina Simón a partir de su documental What Happened Simón de 2015 de Liz Garbus, un documental que ustedes pueden eh, revisar en la plataforma de Netflix y tenemos ya como habíamos anunciado en nuestra introducción del programa a nuestra invitada que nos da mucho gusto recibirla, eh, Tatiana García, mejor conocida como Tatatiu eh, quien eh, ha trabajado en cine y también quien lleva eh, la producción la locución de lleva dos programas pero la invitamos justamente por uno que se llama Negritud en Convoy Network que los invitamos a que descarguen una plataforma de audios que la verdad ni no es porque esté Tatiana aquí escuchándonos, vale cada peso invertido. Tío, bienvenida.
4: Muchísimas gracias por la invitación, es un placer poder acompañar los esta noche, y sobre todo me hacen temas que me apasionan, como la negritud, que es justamente el programa con el cual empecé en convoy, y al cual es como mi primer hijo, el que le tengo todo el cariño, así que les agradezco un montón la invitación y que poder hablar de estos temas que me
5: apasionan. Perfecto, tío pues aquí estamos Enrique Figueroa, Diana Pastén, Alejandro Gracida, y Rosario Ochoa. Diana Pastén, arranca por favor.
1: Hola Tatiana, mucho gusto, bienvenida a, ese, a este espacio que también es tuyo. Yo quería preguntarte sobre este mujer tan fascinante que nos ocupa el día de hoy, Nina Simone eh, la, sacerdot la sacerdotisa del Soul además, ¿no? como la conocían yo te quería preguntar eh, el documental inicia con un statement que hace ella cuando le preguntan ¿qué es la libertad? y ella contesta pues es un sentimiento ¿no? cuando eres libre lo sabes la voy a citar textualmente, dice ¿cómo le dices a alguien que nunca se ha enamorado lo que es estar enamorado? puedes escribirlo pero no explicarlo te digo lo que es ser libre, es no tener miedo. Yo quería preguntarte, ¿qué es ser libre para ti? ¿Cómo lo, cómo lo podrías eh, aterrizar para el día de hoy? Y sobre todo con toda la experiencia y con todo el activismo que hay en el que tú participas?
4: Pues es, es una pregunta curiosa y creo que a la vez es como un arma de doble filo. Eh, definitivamente la libertad tiene que ver desde el contexto y, y los planteamientos en donde te puso la vida desde un lugar. Eh, creo que si sí, hay algo muy claro dentro de la gente que nacemos afrodescendientes, que es mi caso, como es el caso de Nina Simón. La libertad significa muchas cosas. Eh, dentro de mi historia yo he navegado eh, de ser una triple nacional, nacional de alguna manera, soy newyorkina, soy mexicana y, y soy dominicana por educación pues ya que mi madre fue la única que nos cuidó y nos crió ¿no? entonces en términos de libertad es un tema un poquito eh, paradójico porque a quien se lo pregunta siempre va a tener una percepción totalmente distinta, es una manera también de como de indagar desde la filosofía y el existencialismo puro de alguna manera creo que si siempre le preguntas a un afrodescendiente qué significa la libertad y creo que Nina Simón lo hace muy puntualmente. El hecho de decir no tener miedo es, es crucial porque marca el miedo a un sistema y a una serie de cosas hechas que no tuviste tú que ver y hay una serie de estereotipos de los cuales eres castigado y reprimido que tienes que sobrepasar y que tienes que sobrepasar en el sentido de, de que lo que se cree es que tú eres una parte negativa. No tener miedos, alzar la voz y poder decir, no, estoy aquí, tengo tantos derechos como otras personas de poder existir y soy un ser humano. Entonces, simplemente el hecho de la libertad, la libertad es todo, es un conjunto de cosas que uno tiene que ir peleando para poder ser su más puro ser. Y para poder ser más ese puro, ese puro ser tal cual, es el hecho de no tener miedo, el hecho de poder confrontar lo que uno tenga que confrontar en sus contextos familiares, sociales, nacionales e internacionales en este sentido. ¿no?
0: Hola querida Tatiana, te saludo con mucho gusto y con el afecto de platicar con alguien que personalmente considero una estupenda compañía radiofónica, o no sé cómo se llame ahora que ya no es radio, ¿no? siempre es de verdad es muy sabroso escucharte, pero además Creo yo que de lo rico es, es que es muy ilustrativo, porque no solo eres una presentadora de música, sino que uno termina aprendiendo del contexto de los artistas, pero también del contexto social, y eso siempre se va a agradecer. Y por ahí va lo que yo quiero preguntarte, porque me gustaría que nos platicaras qué tanto peso consideras tú que tiene el componente político en la música que se asocia a la negritud?
4: Eh, pues, básicamente en la música negra, desde, desde su origen, eh, eh, no, digamos, no vamos a ir a su origen más puro, sino vamos a, si lo tratamos a partir de la del tratado de los, de los esclavos dentro de las colonias europeas hacia las Américas, que es un poco lo que yo me baso básicamente, porque si entramos en el mundo de África, entonces vamos a la historia de la música en sí en general de la humanidad. Pero si nos vamos al contexto de este momento crucial de, de traer esclavos de África hacia las Américas para construir este continente. Entonces estamos hablando de que a partir de ese momento es un parteaguas. Estás siendo llevado a un lugar donde no quieres ir y estás obligado a, ser, a callar y a trabajar obligatoriamente horas exhaustivas para poder sobrevivir, para poder tener una existencia. Eso filosóficamente y humanamente crea una situación en la cual es desde la búsqueda de la identidad, desde la búsqueda de saber quién eres y qué vas a hacerlo cuando tus posibilidades son realmente reducidas a nada. Una de las cosas que es muy interesante dentro de la negritud es que sí, el acto político es un acto político hacer música. Desde sus inicios, desde los trabajadores haciendo las vías ferroviarias del sur de los Estados Unidos y seguramente de muchos otros lados más como en Brasil, como en el propio México todas las circunstancias venían con una serie de creencias que siempre estaban asociadas a la música la, la, desde las religiones desde los orillas y desde otras grandes eh, creencias siempre estaban asociadas al ritmo y hay una res, un respeto hacia el ritmo no es evidente que la música ya venía en sus corazones y era el único lenguaje que podían hablar y poder transmitir durante horas exhaustivas de trabajo eso en sí mismo lo hace ser un acto político del cual de qué hablar y de qué comunicar cuando no tienes derechos ni libertades de nada entonces sí, en efecto creo que eh, justamente no hace mucho en uno de mis programas decía que no hay artista hasta el día de hoy que no tenga un compromiso siendo afrodescendiente siendo músico de hablar de un tema político y de la situación real, entonces son dos cosas que se entrelazan y van muy de la mano. Podemos bailar, evidentemente, y podemos ser felices. Y podemos hablar del amor, que todos sentimos el amor. Pero si sí hay un tema en el que siempre va a hablar los negros, va a ser siempre de la política y de la injusticia mundial y de sus, de sus entornos, ¿no?
6: Tatiana, te saluda Rosario. Y, bueno, la verdad es que sonará trillado, pero tal vez lo es. La verdad es que nos, eh, me da muchísimo gusto que nos acompañes y que te hayas animado a, a esta entrevista y a ser parte de este proyecto. Comentabas hace poco en Ambulante sobre los estereotipos de los afrodescendientes en, la, en el conversatorio que tuviste ahí. Muy interesante, de hecho, eh, y me gustó muchísimo. Y se preguntaban eh, qué nos hace ser negros o negras e incluso eh, comentabas también del de censo de este año y que el encuestador, pues prácticamente, si no se sorprendía, por lo menos sí, aceptó que había sido la primera persona en la que se concebía afro, afrodescendiente y que, bueno, que así lo decía, ¿no? Y tú también decías que te había costado emocionalmente, de alguna forma, pues aceptar esa realidad que vivimos, al menos, o lo que viviste en este país porque eh, comentaste una anécdota, pues la verdad muy fuerte, donde pues hubo burlas eh, a, hacia tu mamá. No sé si quieras comentar al respecto, porque es mi pregunta. <risa>
4: <Okay>. <risa> bueno, es... igual
6: hago la pregunta y ya si quieres me comentas. Eh, le, le dijeron negra tal cual y, y pues no supo normalmente, o bueno, más bien, me, me pareció que pues no supo, no supo cómo, cómo reaccionar, pero hacia ti como su hija, agarraron y se fueron. Y a mí me gustaría preguntarte cómo viviste ese momento, pero sobre todo cómo lo enfrentaste después y cuáles fueron tal vez las formas o discursos pues sí, para defenderte y tal vez también cómo lo, lo afrontas desde tu trabajo. Eh, bueno,
4: son, son varias preguntas y creo que lo mejor es como abordarlo siempre desde la parte anecdótica y creo que de vivencia. Eh, eh, la historia va en que Yo estaba en la primaria Yo fui a una escuela privada aquí en México y, y Un día me iba a recoger Mi mamá había terminado un campamento Y nos tenían que recoger Y mi mamá llegó y yo estaba muy emocionada Porque bueno, la situación personal era bastante complicada Mi mamá trabajaba muchísimo Como les decía, mi mamá, madre soltera Y fue la que nos crió a mí y a mi hermano Porque mi padre mexicano Nos eh, me abandonó eh, Entonces Entonces era una labor bastante fuerte como extranjera en México, y pues no tenía mucho tiempo, entonces era mucha emoción que yo tenía entonces cuando vení, venía llegando mi mamá en, todavía en ese tiempo usaba su afro, y cuando viene entrando una niña en particular, le, se empezó a reír a carcajadas para hacerse notar, y a gritarle es una negra, es una negra y yo me eché a llorar y, le, y, y, y quería irme violentamente sobre esta niña, cuando mi madre llegó eh, le digo y la acuso, ¿no? Digo, es que ella te acaba de decir eso y, y dile algo y pégale, como, ¿sabes? Como estas cosas de niña. Y mi mamá, muy. en una, una, una gesticulación que yo nunca había entendido, no entendía, sobre todo en con esta visión tan infantil y tan primaria, que había como una enorme vergüenza en ese momento, dentro de las risas de los niños y toda la circunstancia. Y, creo, y es un momento que se me quedó muy grabado. En, 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 en mi vida Sin poderlo digerir Y creo que no me, me costó hasta la adultez voltear a ver este momento y saber y entender qué era lo que me había afectado todo este tiempo, y eso fue uno de una suma de otros que tuve que como una vez más agrupar mi madre, obviamente por su contexto eh, es, siempre nos quiso proteger mucho a mi hermano y a mí, nos sacó, sacó a mi hermano de varias escuelas justamente porque había sido bulliado, que los niños le gritaban negrito grito a mí, yo soy la persona de mi familia con la tez más blanca y a la vez es una paradoja, ¿no? Porque también hay mucha ignorancia de entender cuáles son las teces negras y de afrodescendientes, sobre todo en este país. Eh, mucha gente me dice ahora o me hace burla al declararme afrodescendiente, como si fuera un privilegio, ¿no? <risa> eh, Pero básicamente eh, ese es el trabajo de identidad dentro de la afrodescendencia. Por un lado está totalmente estereotipado y eres marginalizado y existe y como siempre digo no eres negra, en mi caso hasta en el momento que haces algo mal y entonces se te reconoce como tal y se te humilla como tal y se te agrede como tal, cuando no debería ser una agresión pero se toma así cuando yo hablaba con Medjin y Gabriela en, en este conversatorio hablábamos de los estereotipos del cine de cómo se han ido construyendo y la imagen negativa de la negritud hacia, en general hacia el mundo que fue lo que se ha formado y que fue una parte de la educación, tiene que ver directamente con el cine, como el cine como un, un, un espejo y una mirada hacia lo social que siempre va a tener influencia sobre los demás y sobre sus auditorios eh, es definitivamente no, 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 tiene, no tuvo la mejor capacidad evidentemente hasta 1960 y cacho estamos hablando que se habló por lo menos de eliminar la segregación en los Estados Unidos tenemos anteriormente 60 años hablando de que los negros implicaban esclavitud, implicaban violencia, implicaban erotismo de manera no de un erotismo sano ni mucho menos sino eh, erótico pornográfico y todas estas malas implicaciones de ser men menos que un animal y obviamente en clasificar como humanos y estas cosas se fueron arrastrando y mucha gente cree que en México no existe y sin embargo sí existe he eh, vivido otra vez a, a los ojos de mi madre y fueron cosas que no se asentaron hasta que eh, una de las cosas que hizo muy bien mi madre fue hacer esta combinación de que viviéramos en estos dos países una, mi familia directamente mi familia mexicana biológica nosotros fuimos rechazados, tanto mi madre, mi hermano y yo, por mis abuelos, cosa directamente con la cual acentuó el abandono de mi padre y no, y no tener demasiado contacto con él para crecer. ¿Y qué tenía que ver? Que éramos negros, que mi padre había decidido, como era el único hombre de, de su familia, de tez blancas, siendo eh, blanco pero con pelo negro y toda la familia son rubios, mi abuelo no podía creer que el prieto se había casado con una negra. Era el insulto más grande y así lo pagamos nosotros. Entonces nunca tuvimos una familia biológica que nos abrazara. Ahí empiezan los primeros signos de racismo en mi vida. Es cuando tenemos que ir afortunadamente a Nueva York con mi familia dominicana, plenamente afrodescendiente, que empezamos a tener identidad pero de una identidad que tampoco se habla mucho. En Dominicana existe otro tipo de racismo, pero no significa que no esté. Entonces, son muchos mundos con los cuales poder absorber desde una niña que lo tiene que concebir. Entonces, no fue hasta mucho tiempo de estudiarlo, mucho tiempo de salirme de México por otras necesidades, por querer hacer otro camino, eh, donde decidí irme en 2007 hacia Nueva York y vivir ahí y empezar a vivir de nuevo en un Harlem que sin titubear me recibía como si fuera en casa y como si fuera una persona y si fuera un humano y nunca se me cuestionó ni de mi acento, ni de mi pelo, ni de mi nariz, ni de nada y decía, aquí hay algo en común, ¿qué es común? y claro, mis amigas negras me decían, pues porque eres una de nosotras <risa> Y yo así de, no, es que a mí en México me dijeron que yo era morenita clara. Y, y pues, pues no, así de, no, niña, no, eres negra, asúmelo, pum. Pero a entender eso, empecé a entender un montón de cosas y empecé a ser libre. Justamente empiezo a describir y a sentir mi libertad a partir de saber quién soy y a saber, a saber mi identidad y a definirla a partir de ahí. Y seguramente
6: también tendrás...
4: No sé si contesté todo. No,
6: sí, 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 sí. Y seguramente <risas> tendrás historias allá, ¿no? O sea, también dentro de esta misma discriminación y racismo por mujer y por afrodescendiente.
4: Eh, definitivamente, como diría mi madre, bueno, fui a un país donde aparte soy la minoría de las minorías de las minorías. Una, soy mujer. Dos, soy mexicana. Tres, soy negra. <risas> clasifico en todas las posibilidades que los eh, norteamericanos meterían en sus casillas como minorías y, 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 y se extienden, evidentemente también la posición de mujer es una y que es mundial, eh, la otra es mi negritud en Estados Unidos, claro que fue, fue mucho más acentuada, sobre todo en los ochentas cuando era de niña recuerdo eh, ser eh, que nos negaron la entrada a varias tiendas de ropa. En, en Manhattan cuando estábamos saliendo museos o algo así por nuestro tono de piel eh, ser mirada eh, con sospechosismo en restaurantes y estamos hablando de Nueva York y aún así existe eh, creo que la vez que más lo he sentido fue cuando tuve un novio que es un es un chico alemán y que para su desgracia parece casi, casi como si fuera blanco supremacista porque es pelón, pero nada que ver, andaba conmigo. Pero éramos muy juzgados los dos al vernos caminar, no solamente en Nueva York, sino también en Berlín, de donde él era. En ambos lugares decíamos, bueno, ¿en serio estamos haciendo un statement en pleno 2012 juntos? O sea, no puedo creerlo, que todavía seamos víctimas y presas de miradas y de murmuros y de, y de cosas. Y no solamente por, las comun o sea, por ambas comunidades, ¿no? ¿no? No tenía solamente que ver con una o con la otra. Yo estaba traicionando a mi raza, que me lo gritaron en la calle varias veces. Y él, imagínense, ¿no?
5: Los invitamos a que busquen el conversatorio Afrodescendencia en México, está arriba en el canal de YouTube de Ambulante, ahí pueden checar la conversación a la que se refirió eh, Rosario Ochoa, y también los invito a que lean el texto que Tatatío escribió, Identidad y pertenencia afrolatina en México, es una carta que le escribe a su mamá y que, bueno, complementa muy bien todo esto que nos ha platicado Tatatiu. Eh, Tatatiu, eh, la verdad es que hablar del movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, lo que sucede ahorita... Eh, pues da justamente para un programa como Negritud, ¿no? Y no solamente para un episodio podcast, pero eh, hay un elemento que, que, me, que me gustaría preguntarte eh, platicaba en el segmento pasado que Nina Simón se enfrentó no solamente a, 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 a ser de raza negra en una época racista, ¿no? En ese entonces, y bueno, ahora y, eh, también se enfrentó a la cultura machista, y el movimiento por los derechos civiles generó otras luchas, como por ejemplo ejemplo, el afrofeminismo, ¿no? Que se independizó del feminismo de las mujeres eh, blancas. Eh, Hay algo que nos quieras comentar al respecto sobre esto, que también pues, pues son estas muchas luchas y justo a lo que te referías, ¿no? De estas eh, varias eh, eh, pues discriminaciones que, un, que, que sufre una, tú como mujer, como latina, como afrodescendiente.
4: Sí, creo que dentro del movimiento, o sea, um, con la raza negra hay que acentuar muchas cosas, porque de todas maneras, aunque podamos tener movimientos sociales en común y vayamos hacia un objetivo, aún así nuestra raza sigue teniendo un paso menos que cualquier otra persona blanca. Entonces no es eh, dentro del feminismo y dentro del afrofeminismo, es crucial este momento, porque si de por sí, si una mujer blanca vive cierto tipo de racismo y de inequidad, es el, el triple o el doble hacia una persona negra, más aún siendo mujer. Entonces, es por eso que hay ahí esta separación. <coughs> Perdón. Eh, no, eso creo que es una, 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 una lección que hay que entender, que si todos estamos eh, yendo o votando sobre pobreza o hablando de temas, hay gente que repercute simplemente por el hecho de ser de la raza que es o de la etnia que es, que tiene que sufrir el doble o el triple de las consecuencias que cualquier persona blanca es por eso que hay una, una, una distinción y entonces el afrofeminismo viene de una, un lugar crucial e importante, una mujer en los Estados Unidos si en sí mismo en estos años y todavía en el presente es violada, va a tener menos crédito si es negra. Si de por sí siendo blanca no se te cree, mucho menos si eres negra. Es, son, somos las poblaciones invisibles. Esto es el tema de Black Lives Matter. Seguimos al día de hoy en un 2020 siendo una porción de una población de, eh, que donde el mundo y la historia del mundo está dedicada y empeñada a hacernos invisibles. Es la misma consecuencia en México. En México, por un lado, es positivo que nos reconozca el gobierno, pero por el otro lado estás negando más de 400 años de nuestra existencia y esas son cosas que cuestionarse
5: y dentro del contexto feminista en el que se están llevando a cabo estas por luchas, supuesto. ¿cuáles dirías que serían las, las claves para, para coincidir? porque justamente en el asunto del feminismo estamos en un momento eh, compl complicado porque son tantas cosas por las que hay que luchar que de repente a, habría que encontrar esas coincidencias, que encontrarías entre el afrofeminismo y el feminismo o las muchas brechas del mismo que, que se están luchando actualmente?
4: Yo creo que las brechas son exactamente las mismas, dependiendo si estamos hablando en el contexto de México y en el contexto mexicano, estamos hablando de que las brechas feministas estamos exactamente en la misma lucha, simplemente en el hecho de que las mujeres afrodescendientes, y eso habría que ahorita justamente la parte donde está surgiendo eh, escuchar estas voces, habría que empezar a investigar y a ver la parte de las historias de vivencia dentro de las mujeres negras en en, en las costas afrodescendientes y de la población afrodescendiente en México evidentemente tienen otras consecuencias y seguramente le tienes que agregar si ya tienes un problema de racismo o de feminicidio o de violencia intrafamiliar probablemente se incremente en el sentido del tono de la piel Sí mismo le ha de pasar a nuestras mujeres indígenas. Nosotros creo que dentro del afrofeminismo podemos identificarnos muchísimo más con mujeres desde la lucha, desde esa parte étnica o racial, junto con las mujeres indígenas que con otro sector más privilegiado. No creo que la lucha sea distinta, simplemente lo único que lo hace distinto es una cosa es tener una voz y ser blanca y ser rubia a ser negra. ¿A quién le vas a hacer caso? Entonces, esas son las igual, y, 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 y el mundo donde por eso es que se sale el afrofeminismo, es decir, está todo bien, vamos a hacer un mundo igual, ok, está perfecto, pero entonces, que eso también se marque en la afrodescendencia, ¿por qué? Porque aunque existen derechos humanos o cosas, muchos de estos derechos no aplican por igual a sectores ni indígenas, ni afrodescendientes, ni, ni, ni otras tantas minorías, ¿no?
1: Por supuesto, yo identifico muy bien lo que dices porque justamente con, bueno ahora con todo esto que está sucediendo actualmente de con la pandemia y todo, todo esto que, que conllevó, pues hubo un freno sin querer del movimiento feminista que estaba tomando una fuerza impresionante que me parecía que estaba siendo muy importante y que ojalá no hubiera tenido este, pues este freno como de, fue seco, ¿no? Y también lamento mucho, o sea pienso ahora en Nina Simón y que no, justo no le tocó este movimiento, un, un movimiento afrofeminista que era, sería algo que le hubiera ido perfectamente bien, porque pues ella me comentaba en el segmento pasado, ella pasó de la tristeza a la ira, ¿no? a estar enojada, a necesitar de alguna manera expresar cuando está en este concierto diciendo ¿están dispuestos a matar? ¿están dispuestos a cortar cabezas? me parece que es una forma de sacar del cuerpo toda esa maraña de emociones y de ira que estaba sufriendo porque también a otras mujeres negras las estaban invitando a programas y todo y a ella no por decir lo que pensaba por ser ella misma fue el precio que pagó por, por tener una voz y manifestarla públicamente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte ¿cuál es tu opinión acerca de todo lo que se está viviendo eh, como pensando en la radicalización que a la que llamaba Nina Simón y la que hay en estos momentos que no pareciera tan distinto? No pareciera, o sea, también se ve un sesgo muy grande entre los vamos a ella a ella y a sus amigos la, los perseguía el Ku Klux Klan durante un, un determinado momento y ahora tal vez no existe con ese nombre pero sí hay un, un hay grupos que están persiguiendo personas que están persiguiendo activistas también lo vemos en México que hay todo el tiempo activistas que mueren ¿no? que desaparecen qué es lo que piensas tú sobre esta radicalización del movimiento
4: pues en términos de radicalización es es, es. Es curioso, no digo, no es curioso, es como ponerme en muchos aprietos <ríe> en, en algún sentido, porque eh, definitivamente creo que nadie puede entender lo que es... Eh, el momento de la ira y de la angustia y el de no ser escuchado creo que haces una maravillosa reflexión justamente con el movimiento feminista en México y sobre todo todas estas opiniones que habían a través de que si, si los monumentos sí si los monumentos no y que ahora lo vemos proyectado en Estados Unidos con toda esta versión del looting y bueno y de la vandalización si le queremos llamar así eh,
1: aunque, perdón, perdón, o sea, es rapidísimo, aunque es muy curioso cómo allá cuando vemos los edificios y los monumentos destruidos decimos, wow, se están levantando la voz y aquí hay una, una criminalización tremenda ese tipo de manifestaciones, ¿no?
4: Claro, Digo, creo que nos caracterizamos los mexicanos mucho por nuestra doble moral y eso es algo que, que, que existe y es real y no puede yo estaba muy sorprendida de que la gente acá estuviera apoyando el movimiento y cuando, y, y cuando los cuestioné sobre, sobre lo que había sucedido en México era así de bueno no aquí no y somos señoritas decentes que no debemos andar rompiendo cosas entonces bastante paradójico habla, habla justamente de lo de los, los, los contradictivos que somos en sí mismo no eh, yo desde mi creencia y desde donde paro, creo que siempre hay momentos y ha habido momentos, históricamente hablando, y aquí puedo meter a ambos movimientos en este sentido donde se ha hablado y se ha pedido y se ha requerido y se ha hecho las cosas tranquilamente donde se ha buscado el diálogo y se ha buscado la negociación cuando estos grupos se siguen atacando constantemente por este lado, por el lado de Norteamérica, con una raza en específico, y nuestro lado en México contra las mujeres tal cual. Llega un punto de cansancio y de hartazgo, llega un punto en el que la emocionalidad va arriba de la racionalidad, porque no puede ser que siga existiendo. Yo estremezco todos los días al ver las cifras, porque trabajo directamente en una campaña con la cual estoy haciendo una película, campaña y película a la vez sobre feminicidio en México, y estremezco todos los días de tener que saber que 10 mujeres murieron al día y que esta cifra, en vez de ir, eh, eh, que en vez de ir minimizándose, crece cada vez más. ¿Eso significa...? que las voces de las mujeres no están siendo escuchadas. Y no es hoy. Son años y décadas y años y décadas donde dices, esto para. Porque ser mujer en México, en sí mismo, es un acto de valentía que no tiene que sufrir ninguna otra persona. Es el mismo acto de valentía que tiene que sufrir, sufrir un, 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 un afrodescendiente en los Estados Unidos. Peor aún, si es negra. Entonces, el hartazgo nos lleva a estos lugares y seguramente ese es el hartazgo con en donde entonces las voces empiezan a escuchar. ¿Te molesta? ¿Te molesta muchísimo? Yo la verdad es que soy una persona que no cree en las cosas materiales y al final de cuentas creo que lo material no tiene ningún precio, ningún valor sobre lo que es la vida humana y mucho menos de la vida de una mujer que simplemente tiene que vivir todos los días y que quiere vivir en paz. Entonces eh, respeto las radicalizaciones no soy una persona que tenga el valor para poder hacerlas pero tampoco soy una persona para la cual juzgarlas en el hecho de los Estados Unidos es, llevan 400 años robándole todo el contrato ha estado roto desde el inicio, no hay contrato, nada les, nos pertenece, nada es nuestro entonces como dicen una gran frase y una gran mujer de unas entrevistas que, 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 que leí es... Agradezcan, agradezcan que los negros del día de hoy estén pidiendo igualdad
0: y no venganza. Y espero que en México no lleguemos a ese punto. Exacto. Personalmente, Tatiana, me da mucho gusto y creo que también era un poco la intención... Tomar como punto de partida un ícono como Nina Simón... Para terminar hablando de un, de un presente que es urgente también... Y creo que en el caso de México, el hecho de que nos sigamos preguntando si existe o no racismo, si el feminismo tiene o no validez, es también un síntoma de lo lejano que siempre hemos tenido en el radar, ¿no? Estos asuntos, que incluso determinaron la manera en la que se construyó esta nación, ¿no? Yo escucho muchos comentarios que tratan de diluir estos temas, diciendo, no, pues aquí lo que hay, y si acaso, es clasismo, ¿no? Como si esto fuera menos. <risa> odio, odio.
4: Eso, el clasismo
0: Pero... no existe, es racismo vil y puro, por Dios. Sí, sí, que son fenómenos. O sea que lo que hay de fondo también es una patria que históricamente ha negado las posibilidades de encontrar un sistema medianamente equitativo, ¿no? O al menos no tan diferenciado. Tú nos dices que no es posible que esto siga existiendo. ¿Tú cómo ves, Tatiana, las posibilidades de seguir evidenciando todo este, todas estas problemáticas que son urgentes? Pero también en una época en las que en la que estamos obligados al confinamiento. Pues creo que simplemente fue una casualidad y una
4: causalidad de que haya ocurrido. Eh, eh, es interesante que haya pasado. Creo que no, 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 no es exclusiva de, de, del momento pandémico. Sin embargo. Surge en un momento donde todos estamos viendo nuestras pantallas Todo el mundo estamos en un confinamiento Entregados a estar conectados en absoluto a, 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 estas, a estas pantallas y a, y a estos medios de comunicación que antes no existían Entonces es muy paradójico Porque creo que en las buenas palabras de Jill Scott Aaron Que decía que la revolución no iba a ser televisada Creo que en estos tiempos va todo lo contrario La revolución va a ser televisada y estamos todos presentes y viviéndolas eh, creo que por su dimensión y su expansión y por su inmediatez es crucial lo que está pasando ahora y que pasó por un hecho eh, de una casualidad de que ese video en particular de George Floyd se haya viralizado en este momento, porque no es nuevo, George Floyd no es el motivo ...por la cual la gente está hoy en las calles... ...y eso hay que dejarlo muy claro... ...George Floyd es la consecuencia... ...de muchos y muchos... ...y decenas y miles... ...y podría hablar miles de miles... ...de personas... ...que lo viven constantemente... ...y de mucha gente que ha sido muerta... ...en las manos de la ley... ...el día de hoy estábamos... ...en ...y George Floyd se viralizó... ...porque todos estamos conectados a una sola cosa... Y entonces la ira crece. Y entonces estamos hartos de tener que ver constantemente estas historias. George Floyd es solamente el símbolo de una de 400 años. Y eso hay que dejarlo muy claro. 413 años, si no me equivoco, de esta misma masacre.
0: Puede ser que la revolución no será televisada, pero quizás sea tuiteada.
4: Exactamente. <risa>
0: Oye,
5: Tatiana, la verdad es que podríamos pasar horas y horas, pero la invitación es para que descarguen Convoy Network y escuchen a Tatiana en, en, en negritud, es un programa eh, que, que vale mucho la pena y justamente a partir de este de este programa que produces y, de, y que conduces, eh, Tatatiu, me gustaría preguntarte sobre el papel del hip hop, ahora que estamos hablando de la música en, 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 en los tiempos actuales, eh, en su momento fue, fue el jazz, ¿no? Eh, y ahora está siendo el hip hop, que por cierto hiciste un muy bonito programa en el que mencionaste la, la influencia que tuvo Nina Simón en el hip hop, eh, Cuéntanos un poquito de este género musical que ha musicalizado pues, esta revolución que, como decía Ale, ha sido tuiteada.
4: Pues la historia del hip hop es una historia en sí misma que es el, el, el género más puro en el, en el sentido de la protesta y en el sentido de, de poner las prácticas sobre la mesa. El hip hop, como saben, bueno pues, su, desde su movimiento en donde nace en el Bronx, en el sur del Bronx en de Nueva York, Sale eh, a raíz de estas fiestas que se hacían en estos centros comunitarios, pero básicamente la, el primer sentimiento para hacerlo era revivir a los antiguos artistas del Rhythm and Blues y del Soul y del Blues y, de, y del Jazz. Eh, de alguna manera, porque los nuevos géneros que estaban son siendo sonados en la radio en ese momento eran muy blancos y los negros que estaban participando de ellos estaban haciendo música a disco, cosa que enojaba muchísimo, porque la música a disco es como en este momento escuchar reggaetón más o menos en esa época. <risa> eh, después la historia a lo mejor perdonará el reggaetón, no lo sé. <risa> Pero en ese sentido es como funciona. Aparte de que se empieza a hacer esta tradición y de hacer estas mezclas de discos y, y, y de escuchar la música que uno quiere y tener dos tornamesas y un micrófono era tener un micrófono y hablar de algo ¿de qué hablas cuando eres un niño negro que vive en el gueto en los proyectos y tu ambiente cercano inmediato es pobreza y crimen hablas de eso y hablas de, 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 de tu comunidad y de cómo hablas con tus amigos, pero en tu entorno y tu contexto social es ese. Así nace el hip hop. Así nace el hip hop con una generación teniendo que decir algo, teniendo que hablar y denunciar de hablar de algo. Y no lo hace con la intención de, de, de politizarlo, pero sí con la intención de tener música que todo mundo entienda el día a día de la vida negra de jóvenes en el sur del Bronx. Y eso... Eso se contagia como un virus y obviamente va a las siguientes boroughs, ¿no? Y se, se va a Queens, y se va a Brooklyn, y se va a Staten Island, entonces, y llega a Manhattan. ¿Y qué tiene? El mismo efecto que sucede siempre. Los blancos lo escuchan, es nuevo, es increíble, vamos a comercializarlo. Sin embargo... Dentro del hip hop es como les empezamos esta conversación y es cualquier artista negro siempre va a tener una, una especie de cuota que cubrir dentro de su posición política siempre. Es. Eso es un deber tanto en la iglesia negra como en la música como en las artes. Es una ficha que tienes que pagar y no es porque la tengas que pagar sino que la traes tan internalizada que siempre vas a hablar de ella consciente o inconscientemente. Entonces, el hip hop, creo que dentro de su historia, en una manera muy, muy breve, es justamente el enfoque que le empieza a dar, pero también le empieza a dar honor y causa a todas las voces de sus ancestros. Hay gente, grupos como Tribe Called Quest, Global Planet, Jungle Brothers, donde justamente donde se fueron fue a hablar de la afrodescendencia como afroidentidad y como un legado del cual ser orgullosos. Estas son bandas que sacan la violencia y del bling bling durante los noventas y dicen... No, hay que hablar de esto y hay que hablar desde nuestro lugar de identidad y a quién recurrimos. Pues recurrimos a Nina Simone y recurramos a John Coltrane y recurramos a, a, a James Brown y recurramos a todos estos grandes, a Telonis Monk, que todos ellos significan y si llegaron al lugar donde llegaron es porque la lucha está ahí y nunca traicionaron quiénes eran y nunca dejaron de hablarlo y entonces siempre hay un rescate dentro del hip hop a hacer homenaje a, a estos grandes, a los grandes escritores, pero también es el símbolo más fuerte el día de hoy, creo que cualquier plataforma que vean auditiva el día de hoy se escucha mucho más música negra que cualquier otra raza y es como no sé, por ahí decía Jesse, Jesse Jackson en una de las frases eh, que es Aman nuestra cultura y aman todo lo que hacemos Y aún así nos echan como si fuéramos desperdicios de una fruta extraña ¿no? Haciendo referencia a la canción de, de Billie Holiday de Strange Fruit Pero lo que voy es que el hip hop es esta bandera bien importante Que el día de hoy es una multimillonaria industria Hecha por negros, de negros Y que siempre va a ser homenaje al cual hablar de las voces más importantes Es por eso que es tan crucial el día de hoy porque nunca se ha traicionado de, de ser la primera voz en que ha cantado y ha gritado y ha hablado de todos estos actos una y otra vez. El hip hop es educación, el hip hop, que hay mucha gente que lo odia, que dice, ah, es que no lo entiendo, no sé qué. Cuando uno empieza a ver las letras de lo que hablan el hip hop, fuera de la misoginia, que también existe obviamente, habla de la historia. Y habla de los contextos reales, de los sentimientos en los que se vive en la comunidad negra. Y esos son nuestros documentos y nuestros archivos, ¿no?
5: Pues ahí está, Tatatiu. Eh, justamente mencionaste Strange Fruit, que la revista Time eligió como la, 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 la canción más importante del siglo XX. Y con la carga eh, y la deuda histórica, que eso también eh, significa... Pues te agradecemos mucho eh, otra vez, Enrique Figuera -Naya, Diana Pastena, Alejandro Graciela y Rosario Ochoa por, por, por los, pues los minutos que nos regalaste de una muy interesantísima charla. Eh, invito a la gente otra vez a que revise eh, lo que haces en Convoy Network. Eh, pueden escuchar Negritú todos los lunes de 8 a 10 pm. Estás como arroba tatatiu en eh, Twitter. Y pues bueno, muchas, muchas gracias eh, Tatiana por mi parte. Eh, pues muchas gracias por esta conversación y seguiremos ampliándolo en diversos espacios. Diana.
1: A mí me pueden encontrar en arroba árbol de lunas en Twitter y como Diana Pasta en Facebook. Y me gustaría cerrar mi participación de hoy recordándoles que los monumentos también son un, un testigo de la realidad y del presente. Y que el que estén manchados y que estén rayados también significan algo y están hablando.
5: Alejandro Gracira.
0: Me voy súper contento, agradezco la charla tan enriquecedora con Tatiana, un abrazo, gracias por escucharnos, yo estoy en Twitter como arroba gracida. Y Rosario Choa.
6: Sí, eh, yo para finalizar, digo de antemano, muchísimas gracias Tatiana y quiero recomendar la película Lost Girls de la misma Liz Garbus donde una mujer busca a su hija desaparecida que también pueden ver en Netflix y a mí me pueden encontrar en @rogiobajochoas en Twitter. Cuídense mucho y protejamos a los que nos cuidan.
5: Tatativo, muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación, ha sido un placer estar platicando con ustedes eh, como recomendación si quieren saber algo de un buen cine y entender los contextos del día de hoy, les recomiendo ampliamente que vean Do the Right Thing de Spike Lee que es el mejor, un gran referente bastante pintoresco de los acontecimientos que suceden el día de hoy
5: pues ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchen en Cinema Tempo. Eh, sigan con más episodios. Seguimos aquí grabando a distancia, pero reflexionando a partir del cine y la historia, de la historia y del cine. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Date un tiempo para Cinema Tempo. Cinema Tempo es tiempo de cine. Industria, Industria. historia, es streaming. streaming. Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx
6: o síguenos en arroba cinematempo
2: Book your New Jersey summer getaway now Go for sunshine vibes and beach and boardwalk fun Discover parks, forests, and family attractions, distinctive dining, and inspiring art, history, and culture. Stay in an urban oasis, an oceanside inn, or other unique accommodations. Boost your mood in New Jersey's feel great destinations.
3: Create your escape at visitnj.org booknow.